0: Radio
1: Radar La radio des adolescents, de la découverte, des actus, de, de la récré Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Radio Radar. Nous sommes de retour pour
2: une nouvelle émission basée sur l'histoire d'un grand mafieux du XXe siècle.
0: On continue sur notre lancée de vous raconter des histoires de personnes ou groupes que vous ne connaissez sûrement pas. Cette fois-ci, l'histoire sera divisée en différents chapitres.
2: On espère que cette émission vous plaira. Bonne écoute. Chapitre 1, l'enfance d'Aïkapon. Ses parents fuient la misère de l'Italie pour essayer de réaliser le rêve américain. Ils arrivent à New York avec deux enfants en bas âge et un autre à venir. Alphonse est le quatrième enfant d'une fratrie qui compte finalement neuf frères et sœurs. Dans son enfance, il déménagera souvent, restant néanmoins à New York. Adolescent, il effectue plusieurs boulots et rejoint une petite bande qui vole, raquette et font des paris clandestins. Il rejoindra plusieurs gangs et groupes avant de rejoindre le gang Five Point, le gang des cinq points. Le chef du Five Point, Torrio, l'invite en 1920 à Chicago après la mort du père d'Alphonse. Torrio qualifie Chicago de terrain quasiment libre. Notre protagoniste le rejoint alors. Son ascension vers les plus hautes sphères du crime organisé est sur le point de commencer. Chapitre 2. Le début du véritable crime. À son arrivée, les affaires de Torrio fonctionnent déjà extrêmement bien. Rapportant 10 millions de dollars par an grâce à la bière, au jeu et à la prostitution... Le gang compte entre 700 et 800 hommes dans ses rangs. Alphonse commence tout en bas de l'échelle, comme rabatteur à l'entrée d'une maison close. C'est probablement là qu'il rencontre Jack Gezik, membre d'une famille juive, s'occupant d'affaires illégales. Les deux deviennent très vite amis et Gezik devient le trésorier de l'organisation. En 1922, Alphonse, ayant montré ses bonnes dispositions, devient le bras droit de Torrio. L'élection du nouveau maire de Chicago, William E. Dever, leur empêche de continuer leur affaire comme avant. Ils déplacent leur quartier général dans la banlieue de Chicago, où ils ne sont plus sous l'autorité du maire. Le secteur où ils sont maintenant situés était dominé par la centrale Western Electric, qui payait bien ses employés. Ces derniers avaient donc de l'argent à jouer dans les jeux du gang ou dans les bars clandestins. Ce secteur est également occupé par un autre gang, les O'Donnell, une trêve négociée par Torrio et mise en marche, trêve qui permettra d'ouvrir plus de bars et de cabarets aux gangs. Torrio part pour l'Italie en compagnie de sa mère pour lui acheter une villa. Il laissa le commandement à Alphonse pendant son absence. En 1925, Torrio est brièvement blessé dans une fusillade. Il prit sa retraite et laissa définitivement les commandes à Alphonse. La guerre qu'Alphonse livra à ses ennemis et la corruption des autorités locales lui donna une renommée internationale. Commence ainsi le règne d'Al Capone. La mafia américaine émerge en puissance dans les villes les plus importantes des états unis
0: Chapitre 3. Le début du règne. Al Capone, en 1924, devient le maire de Cicero, la banlieue où toute l'organisation s'est installée. Il est allé jusqu'à positionner des hommes armés dans les salles de vote pour terroriser les habitants et les forcer à voter pour lui. 70 policiers sont déployés en civil et voitures banalisées. Leur but Éliminer les responsables de Cicero. C'est un des frères d'Al Capone, Frank, qui sera tué le premier. Même mort, les policiers s'acharneront sur son cadavre le cri blanc de balle. Al Capone, enragé, bâtit un véritable empire. Le bâtiment où il travaille est sécurisé avec des gardes armés et des volets blindés. Il contrôle à ce moment-là 161 bars, 20 maisons de passe et 150 tripots à Cicero. Un des bars rapporte 50 000 dollars par jour. Les chiffres d'affaires de l'Empire d'Al Capone avoisine les 120 millions de dollars par an. Les employés de l'Empire gagnent 250 dollars par semaine. Comparé à ceux de la Western Electric ils sont riches, Al Capone n'a que 25 ans, mais il porte déjà des costumes à 5000 dollars. Il continue ses affaires pendant encore quelques années, années pendant lesquelles il élimine ses adversaires. De 1925 à 1932, il est le président des industries du vice à Chicago. Son chiffre d'affaires représente 1,5 milliard de dollars actuels. Ses méthodes d'intimidation sont telles qu'il n'est jamais poursuivi en justice par manque de témoins.
2: Chapitre 4. La loi, une arme redoutable ou pas En 1927, la Cour suprême vote une loi extrêmement embêtante pour les activités illégales. La loi consiste à taxer les revenus illégaux au même titre que n'importe quel autre revenu. La loi devient une arme très puissante contre les trafiquants. Et si les trafiquants déclarent leurs revenus, c'est comme s'ils déclaraient eux-mêmes de faire des activités illégales. Al Capone, malin, ne paye qu'en liquide, ne laisse aucune trace de ses opérations fiscales et il change souvent d'identité. La loi devient vite inutile face à ce mafieux de génie. En 1929, Al Capone contrôle la quasi-totalité de Chicago. Seul le nord de Chicago lui échappe. Le nord est contrôlé par le gang North Side, gang dirigé par Bug Moran, qui vont lui menuer la vie dure. Vu qu'Al Capone souhaite naturellement contrôler tout Chicago, plusieurs tentatives d'assassinat sont employées en son encontre.
1: En réponse, Al Capone planifie un sombre plan. Chapitre 5. Le massacre de la Saint-Valentin. Le plan consiste à éliminer les membres importants du gang. Pour cela, Al Capone part en Floride, laissant l'exécution à McGurn. Il doit être certain que Bugs Moran et ses hommes soient tous réunis au même endroit pour amorcer le piège. Il demande à un braqueur de cargaison de proposer à Bugs Moran de lui vendre un camion de whisky de contrebande. Moran accepte. La livraison doit être faite au garage du gang. Le 14 février, à 10h30 du matin, la livraison arrive donc... Trois hommes déguisés en policiers et deux en civils, armés de Thompson, leur voiture traverse la porte du garage. À l'intérieur, il y a sept personnes, six membres du gang et un respectable oculiste de Chicago. Son seul crime Aimer fréquenter les gangsters, mais cette fois-là, ce sera la fois de trop. Les membres du gang ne s'en inquiètent pas pour autant. Pensant à une simple descente de police, les hommes déguisés en policiers leur ordonnent de se mettre face au mur. Les faux policiers ouvrent le feu, les tuant tous. Les experts en balistique retrouvent entre 85 et 100 balles dans le corps des victimes. Balistique étant la science ayant pour objet le mouvement des projectiles. Bugs Moran, qui heureusement n'était pas là sur le lieu de la fusillade, déclara « Seul Al Capone tue comme cela ». Chapitre 6. La fin du règne. Le 5 juin 1931, Al Capone est inculpé pour fraude fiscale. L'acte d'accusation comporte 3680 pages. Bon, ce doit être épais à peu près de 15 cm. Et il doit répondre de 21 chefs d'accusation de fraude fiscale et de prohibition. Il commet plusieurs erreurs, telles que prendre des avocats non spécialisés dans le fiscal. Al Capone, t'abuse. Tu t'habilles avec des costumes à 5000$ dollars et tu ne sais pas choisir tes avocats.
0: À cause de ces erreurs, Al Capone est reconnu coupable. Il est envoyé en prison où il passait le reste de ses jours avant de décéder d'une façon brutale, poignardé dans le dos par un co-détenu.
1: Voilà que c'était Al Capone, sans doute le mafieux le plus connu de l'histoire. Après avoir écouté cette émission radio, ce doit être le cas. Vous étiez avec Anas de la 5e 2, Amoury de la 5e 2,
2: Victor de la 5e 2
0: et de Louis de 5e 2.
2: Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Salut à tous.
0: Ciao.